0: Zeichen unserer Zeit. Ein Podcast des Zentrums für Kultursemiotik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Zeichen unserer Zeit. Fast ein Jahr waren wir still. Aber jetzt sind wir an die Mikrofone zurückgekehrt und wollen mit euch wieder die Zeichen unserer Zeit erkunden. In den kommenden Folgen werden wir, wie auch schon in unserer ersten Folgenreihe, die zweite internationale Woche der Semiotik begleiten. In diesem Rahmen wird es Folgen zu den Themen geben wie Marketing im Wandel oder ob Werbung unser Kaufverhalten positiv verändern kann. Auch sprechen wir über das Museum der Zukunft und folgen dabei einem Wandel von Realitäten hin zu Virtualitäten. Wir werden die Frage stellen, ob und was heute alles Fake ist und dabei auf Medien, Proteste und den Umgang mit Populismus eingehen. Und wir wollen über das politische Potenzial des Comics berichten. Dabei werden die einzelnen Folgen von Studierenden des Masterstudienganges der angewandten Kulturwissenschaft und Kultursemiotik der Universität Potsdam gestaltet. Es werden also ganz unterschiedliche Höreindrücke, von denen wir hoffen, dass sie euch gefallen. Mein Name ist Markus Löwer und ich habe für diese erste neue Folge mit Marie Schröer gesprochen. Marie Schröer leitet zusammen mit Dr. Eva Kimmenich das Zentrum für Kultursemiotik an der Universität Potsdam und ist seit dem Sommer 2020 Professorin für Kultursemiotik und Kulturen romanischer Länder an der Universität Potsdam. Sie hat über französischsprachige autobiografische Comics desertiert, ist Mitorganisatorin des Berliner Comic-Kolloquiums, freie Journalistin und gehört verschiedenen Comic- und Literaturjuries an. Marie Schröer lehrt, äh, forscht und publiziert zu kultur- und literatursemiotischen Aspekten von Bild-Text-Narrativen, zur Kulinaristik und politischer Gegenwartsliteratur. Das Zentrum für Kultursemiotik ist der Veranstalter der Internationalen Woche der Semiotik und im Zuge der Vorbereitungen zu dieser Online-Tagung habe ich mit ihr über die diesjährigen Programmpunkte gesprochen. Liebe Marie Schröer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses kleine Interview zur jetzt schon zweiten Internationalen Woche der Semiotik in Potsdam. Diese Tagungsveranstaltung wird vom Masterstudiengang Angewandte Kulturwissenschaft und Kultursemiotik der Universität Potsdam veranstaltet, in welchem Sie ja seit dem Sommer 2020 Professoren sind. Ähm, können Sie vielleicht, bevor wir gleich auf die Semiotische Woche zu sprechen kommen, erzählen, was man da eigentlich studiert. Also unter Kulturwissenschaft kann der ein oder andere sich ja vielleicht noch etwas vorstellen, aber was ist denn angewandte Kulturwissenschaft und vor allem, was ist Symiotik?
1: Mhm. Beginnen wir vielleicht der angewandten Kulturwissenschaft. Ähm, da, wie Sie richtig sagen, ne? sich die meisten unter der Kulturwissenschaft zumindest noch was Angewandt, das heißt, da liegt wirklich der Fokus auf der Praxis. Das heißt, ähm, unsere Studierenden können bereits im Studium viele Einblicke in die Praxis erhalten über Natürlich ganz traditionell das Praktikum, das ähm, in einer Kulturinstitution oder meinetwegen auch in einem Marktforschungsinstitut absolviert werden kann, aber auch über Seminare, die direkt schon mit Museen zum Beispiel oder Theatern kooperieren. Also da ist ganz ähm, stark der Fokus auf der Praxis und der Anwendung, Anwendung auch in dem Bereich, dass eben Kultur vermittelt wird und das gelernt werden soll, Kulturvermittlungsformate zu entwickeln. Das heißt, das ist bei uns auch etwas Besonderes, dass äh, traditionelle Hausarbeiten meinetwegen ersetzt werden können durch so etwas wie Pod Erklärvideos, die dann gestellt werden. Und auch äh, Masterarbeiten haben wir, ne, die anwendungsorientiert sind, das heißt, die zum Beispiel ähm, äh, die Theorie, äh, semiotische Theorie anhand eines Comics erläutern. Das wären Beispiele ähm, der Angewandtheit in der Kulturwissenschaft. Semiotik, um es ganz kurz zu sagen, da kann, könnte man stundenlang drüber reden und ähm, das werden hoffentlich vielleicht auch manche tun, die diesen Podcast lauschen und sich dann für das Studium entscheiden. Semiotik ist ganz grob gesagt die Lehre der Zeichen. Das heißt, wie werden Zeichen gesetzt, wie entwickeln sich Zeichen und äh, darunter muss man sich vorstellen, die ganze Welt von Zeichen, von Symbolen, von Metaphern, die uns in unserem Alltag begegnen und die entsprechend unsere Kultur prägen und natürlich ständig im Wandel sind. Und wenn wir diese Zeichen dechiffrieren und auseinandernehmen, verstehen wir natürlich auch bestimmte kulturelle Phänomene besser. Und ich glaube, das wird relativ klar, wenn wir vielleicht gleich noch über das Programm sprechen, weil da ja ein paar ähm, Beispiele sind dieser Zeichensetzungen, die in der semiotischen Woche dann auch diskutiert werden.
0: Und diese Inhalte finden dann jetzt also Einfluss in diese, in diese Tagungsveranstaltung? Oder wie kam es eigentlich zu dieser Veranstaltung? Also vielleicht können Sie kurz etwas zur Entstehung ähm, der Veranstaltung sagen und warum hat man sich für das Format einer Tagung entschieden?
1: Mhm, genau, da kann ich ähm, äh, relativ deutlich sagen, da, da war ich tatsächlich noch gar nicht beteiligt. Insofern gehen da die Lorbeeren an die Professorin für Kulturen Romanischer Länder, an Eva Kimi, nicht die auch ähm, den Studiengang maßgeblich natürlich initiiert hat, der ja in dieser Form relativ einmalig ist in Deutschland. Und sie ist auch auf die Idee gekommen ähm, mit der Semiotischen Woche. Ich hatte letztes Jahr trotzdem das Glück, dabei zu sein, ähm, dann noch nicht in meiner Funktion als Juniorprofessorin, aber als, als Gast durfte ich da auch schon mal reinschnuppern. Das heißt, ich war bei der Premiere auch schon dabei ähm, und ich Denke, das ist einfach ein Format, das sich. Wir haben es jetzt machen es jetzt zum zweiten Mal, aber das sich jetzt schon bewährt hat, weil natürlich auch diese semiotische Woche wieder den Studierenden die Möglichkeit gibt, ähm, das was Ganz groß geschrieben wird im, im Studium, nämlich die Anwendungsorientiertheit natürlich durch äh, zu exerzieren und sich da auszuprobieren. Das heißt, auch an der an der Gestaltung dieser Veranstaltungswoche maßgeblich beteiligt zu sein. Das ist ganz schön, ne? weil dann das ist quasi so der Höhepunkt ähm, dieses ersten Semesters im Masterstudiengang, ist dann die semiotische Woche, ähm, an der alle fleißig mitarbeiten können und ihre, ihre kreativen Ideen einbringen können und teilweise auch schon, was ich vorhin genannt habe, bestimmte Vermittlungsformate präsentieren können, zum Beispiel Erklärvideos oder Pecha Kutschas etc. Insofern ist das ganz schön, das gebündelt am Stück zu haben und sich da über fünf Tage lang dann inspirieren zu lassen.
0: Ja, und dieses Jahr muss das Ganze ja nun aufgrund der aktuellen Situation ähm, in den virtuellen Raum verlegt werden. Das bringt ja dann den positiven Aspekt mit sich, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse ja auch quasi zu mir nach Hause gestreamt werden. Wie genau wird das dann technisch aber umgesetzt? Also kann jeder teilnehmen oder muss man beispielsweise Mitglied an einer deutschen Hochschule sein? Wie ist da der Zugang?
1: Ich finde es ganz gut, dass da direkt mal die, die positiven Aspekte hervorgehoben werden. Auch wenn wir von Zoom-Meeting zu Zoom-Meeting haften in unseren Wohnzimmern, hat es hier ja natürlich einen ganz klaren Vorteil. Nämlich ist es sehr barrierefrei, sehr leicht möglich, sich aus allen möglichen Städten oder Galändern zuzuschalten. Und es ist nicht Voraussetzung, dass Sie oder Ihr Student an der Universität Potsdam seid oder Studentin, sondern Vorausgesetzt ist nur das Interesse und dann muss man sich natürlich anmelden aus, aus Datenschutzgründen etc., ähm, weil das Ganze ja über Zoom stattfinden wird. Aber alle sind herzlich willkommen. Jeder, jede ist eingeladen, sich zu beteiligen an den vielfältigen Diskussionen und Programmpunkten.
0: Ja, das klingt ja wirklich sehr, sehr einladend. Aber dann möchte ich jetzt tatsächlich auch ganz gerne wissen, welche Inhalte erwarten mich denn in diesem Jahr, wenn ich mich online eingewählt habe? Also was passiert am ersten Tag, am Montag, den 8. Februar? Mhm.
1: Der erste Tag, also der Tag der Eröffnung, da gibt es natürlich äh, die klassischen Grußworte, aber dann geht es gleich ins, ins Hauptthema des Tages äh, und zwar Wandel. Und da wird eine sehr wichtige Frage gestellt, die viele Studierende unserer Tage umtreibt. Das haben wir auch schon in den Seminaren häufiger gesehen, nämlich die Frage danach, wie Werbung das Kaufverhalten verändern kann. Also wie Werbung zum Beispiel vielleicht für ein ethischeres oder nachhaltigeres Kaufverhalten sorgen kann. Und äh, da haben wir die für die semiotische Woche sehr typische Mischung aus ähm, Menschen aus der Wissenschaft und in dem Fall natürlich auch aus der Marketingpraxis. Also es wird eine Keynote geben unter dem vielversprechenden Titel Die Wahrheit liegt im Stil, die Storyline im semiotischen Viereck von der Semiotikerin Mara Percello, die dann übrigens aus Mailand zugeschaltet sein wird. Also auch das ein, ein Vorteil äh, der Zoom-Variante. Und dann wird es Workshops geben, unter anderem ein Wissenschaftler also von Mara Percello, dann ein Workshop zum Thema Sexismus, das Provokation von Tja Hilse, die im Marketing gearbeitet hat und noch arbeitet, auch mit ähm, Theorie verknüpft. Und einen äh, Thema Marketinganalyse Allgäuer Bier. Also, ich glaube, schon an diesen drei Workshops sieht man, dass das sehr breit aufgestellt ist. Aber dass sich tatsächlich in allen drei Workshops äh, die Analyse der Zeit natürlich als gemeinsames Motiv wiederfindet. Dann gibt es natürlich Ergebnispräsentationen und eine wohlverdiente Pause. Und danach sind diejenigen, die gerade schon genannt werden und äh, genannt wurden und äh, noch andere Menschen aus der Marketing-Szene, nämlich Johannes Krempel und Siegbert Matthäus, äh, von zwei Werbeagenturen mit dabei und diskutieren eben diese Frage, kann und sollte Werbung das Kaufverhalten verändern. Und dann ist der Tag immer noch nicht vorbei, dann gibt es noch ein kleines... Und zwar ein digitales Matching in, in sogenannten Breakout-Sessions mit Expertinnen und Experten aus der Kulturvermittlung, aus Marketing und Wirtschaft. Das kann man sich so vorstellen wie eine Art äh, Speed-Dating, wo die Studierenden ähm, mit, mit Menschen in Kontakt kommen können, die vielleicht für sie interessante Berufe äh, und Tätigkeiten ausüben und sich da natürlich erkundigen können nach den Berufsfeldern und natürlich auch nach potenziellen Praktika etc.
0: Im Programm steht dann, dass der zweite Tag äh, dem Museum der Zukunft gewidmet ist, also sich mit wertfreien, interaktiven Präsentationsformen in der Museumspraxis beschäftigen möchte. Das ist ja gerade äh, in der jetzigen Zeit, wo wir uns sehr stark auch mit der Provenienzforschung auseinandersetzen, also der Herkunft kultureller Objekte, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wie präsentiert sich dann jetzt der zweite Tag der Semiotischen Woche? Wird darauf zum Beispiel auch eingegangen werden?
1: Mhm. Genau, das wären, das wären, glaube ich, zwei T-Gebiete, die jetzt schon genannt wurden, die auf jeden Fall total wichtig sind und worauf eingegangen wird, hat dann natürlich wer zu Gast sein wird. Also Museum der Zukunft, das kann man ja unter ganz äh, ganz verschiedenen Fragestellungen betrachten. Ähm, wir haben da als Unterüberschrift noch gewählt, Realitäten und Virtualitäten. Das heißt, Virtualitäten, Stichwort, ein Stichwort, das jetzt natürlich in unserer Tage besonders wichtig ist. Es wird eine Keynote geben zu diesem Thema Museen der Zukunft, eine Kultur der Digitalität ist gefordert. Äh, so lautet der Titel von der Keynote von Professor Dr. Anna Greh die ähm, an der Universität Bremen tätig war und jetzt das Focke-Museum in Bremen leitet. Also hochspannender Austausch schon in einer Person zwischen Wissenschaft und Praxis. Und dann wird es einen Workshop geben, in dem auch ganz verschiedene Facetten dieses Themas Museum der Zukunft angesprochen werden, nämlich zu den Themen raus aus dem Museum, also Ausstellen außerhalb eines Museums, was natürlich auch die Demokratisierung äh, des Ausstellens beinhaltet und das Thema nachhaltiges Kuratieren, was natürlich auch wieder unserer Tage sehr groß wird was Nachhaltigkeit ähm, angeht ne? und dass die entsprechenden ähm, Ausstellungsstücke nicht verschwendet werden, dass nicht für alles extra Podeste gebaut werden und dann weggeworfen und so etwas. Das heißt, das wären Fragen, die da angesprochen werden. Und äh, zum Nachmittag geht es dann weiter, auch wieder mit der Frage der Virtualitäten oder Digitalitäten und da sind ähm, die Expertinnen, die ich gerade genannt habe, beteiligt. Dann gibt es auch aus einem anderen ein hochspannenden Museum, nämlich dem Deutschen Schifffahrtsmuseum, ist Dennis Niever zu Gast und spricht über Entführung als Sinnstiftung, über Museumsdinge und die Grenzen ihrer Zeichenhaftigkeit. Da finden wir auch ein Echo zum, zum letzten Tag, in dem es um Requisiten gehen wird im Film, also die Zeichenhaftigkeit der Dinge im Museum. Und dann eine große ähm, Diskussionsrunde zum Thema virtuelles Ausstellen und seine Tücken, die am Abschluss dieses Tages steht. Zwischendurch, und das ist ganz wichtig, weil das ist ja der Aspekt, den ich vorhin hervorgehoben habe, werden aber auch Studierende des Masters ihre Konzepte vorstellen, die sie sich überlegt haben über das Museum der Zukunft.
0: Genau. In, der,
1: in der Diskussionsrunde kann ich vielleicht noch ganz kurz sagen, weil dann äh, da auch noch ein paar Player dabei sind, die noch nicht genannt wurden. Äh, Museum für Kommunikation ist Stefan Jarling da vom Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, ähm, wird Kurt Winkler da sein, ähm, genau, und noch eine Vielzahl, glaube ich, von, von anderen Personen, aber nochmal, um hinzuzufügen zuzufügen, ne, selbst da gibt es immer wieder neue Inputs natürlich auch durch neue Personen, die sich an der Diskussion dann beteiligen werden.
0: Also schon am zweiten Tag quasi ein äh, picke-packe-volles Programm, ganz wunderbar. Und der dritte Tag hat dann ähm, einen genauso starken Bezug zu unserem aktuellen Tagesgeschehen. Ja, fast schon traurigerweise, muss man sagen, ähm, wenn wir dann zum Beispiel nach Amerika schauen. Und an diesem dritten Tag soll es nämlich um Fake News gehen. Wie, wie gestaltet sich das und was, was erwartet uns an diesem Tag? Mhm.
1: Genau, das ist wichtig, darauf hinzuweisen. Ultra wichtiges Thema. Also da sind wir natürlich auch am Puls der Zeit, wenn die Zeichen der Zeit sind, dort. Sind. Und äh, genau, da passiert ja jeden Tag irgendwas Neues, was man unter dieser Überschrift noch einordnen oder diskutieren könnte. Insofern äh, bin ich sehr froh, dass wir das zum Abschied des äh, noch machen. der Kino geben wieder von einem Wissenschaftler Universität Münster, die dazu eine ganze äh, Forschungsnachwuchs Nachwuchsforschungsgruppe hat, nämlich Tim Chateau-Eckroth wird sprechen über die Überzeugungskraft von Lügen, Fakes und Verschwörungstheorien und wird, und auch das ist natürlich spannend, empirische Erkenntnisse uns liefern über den Effekt von Missinformationen während der Covid-19-Pandemie. Also da ist der äh, andere ganz klare aktuelle Bezug gegeben. Was heißt der andere? Ne? Da gibt es natürlich auch Verbindungen, mit Diskursen. Diskursen. Dann gibt es wieder mal einen Punkt, der stark Studierenden dominiert ist, und zwar die Präsentation von Pecha Kutschers. Was das genau ist, das sind Präsentationsformen, da lassen Sie sich überraschen, wenn Sie sich dann einwählen. In diesen Pecha Kutschers präsentieren die Studierenden ihre Medienanalysen zum Thema Fake News, zum Thema digitales Framing, zum Thema Journalismus auf Instagram zum Thema Parallelwelten, auf Telegram äh, zum Thema Corona-Verschwörung, äh, Krisen. Das heißt, äh, da haben wir schon ganz spannende Erkenntnisse aufgearbeitet von den Studierenden, mit denen wir rechnen können. Und dann geht es nach einer kurzen Pause weiter in einem Workshop, der ähm, gestaltet wird von einem freien Journalisten, der sich in letzter Zeit äh, sehr dezidiert mit den ähm, Corona-Protesten eben beschäftigt hat. Ähm, er heißt Dennis Pesch, ähm, arbeitet unter anderem für Zeit Online und ähm, bietet einen Workshop an zum Thema Verschwörungsmythen, wie Verkürzungen und Verharmlosungen in den richtigen Kontext gesetzt werden. Am Nachmittag gibt es dann eine Diskussionsrunde, die wie viele anderen Diskussionsrunden auch von Studierenden moderiert wird, wo eben der Wissenschaftler aus Münster dabei Dennis Pesch noch dabei sein wird, wo Silvio Duve hinzukommt, dann Eva Kimmenich und andere Studierende, in denen dann natürlich über dieses Unwort oder ähm, generell über die Theorie zu Fake News und Verschwörungstheorien
0: diskutiert wird. Also Allein für den Begriff Patcher Kutscher lohnt es sich sozusagen an diesem Tag einmal dabei zu sein. Genau. Also ich möchte jetzt unbedingt wissen, was ein Petscher Kutscher mhm. ist. Ich werde also auf jeden Fall dann mich da einwählen und mir das ansehen und vielleicht ja, hoffentlich auch was, was dazu lernen. Nachdem also diese Woche dann mit diesen absolut diskussionsstarken Themen gestartet ist, entsteht dann, wenn ich das richtig sehe im Programm am Donnerstag, ein kleines bisschen Entspannung, vielleicht sogar etwas Komik. also der Mittwoch. Ähm, nein, der Donnerstag ist das. Der Donnerstag ist dem Comic gewidmet, ähm, im, genauer gesagt im Zusammenhang dem Comic mit Politik. Ähm, heißt das, es darf gelacht werden oder bringt der Comic ähm, jenseits von Mickey Mouse und Co. noch tiefere, ernsthaftere Einsichten zum Beispiel ins Politische? Mhm.
1: Okay. Genau, man könnte sich vielleicht erstmal fragen, warum der Comic? Der Comic ist für uns in der Semiotik so spannend, weil er natürlich mit diesen zwei Zeichensystemen ähm, Text und Bild operiert. Und wir haben das Ganze unter die Überschrift gestellt, kritisch, komisch, kommunikativ. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Entspannungsmomente ein bisschen am Donnerstag, weil wir unter anderem zwei Comic-Lesungen haben werden, die aber dann auch zeigen werden, dass das Komische und das Ernsthafte sich im Kontext Comic und Graphic Novel natürlich nicht unbedingt ausschließen. Das heißt, der Tag ist sehr bunt gefüllt, um eben auf diese verschiedenen Potenziale des Comics hinzuweisen. Es geht los mit einer kleinen Kino, die ich übernehmen werde, allgemein zum Thema Mit-Comics-Denken, Reflexionen zum und Irrität Berlin, die sich auch speziell mit Gender-Themen im Comic äh, hervorragend auskennt.
0: Vielleicht darf ich hier nochmal nachfragen. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht selber auch Comic-Lesung. Comic-Lesung, also ein Comic ja irgendwie in meiner Vorstellung auf jeden Fall ein sehr bildlastiges ähm, äh, Genre wie wird so eine Comiclesung äh, gestaltet werden? Mm -hmm.
1: Genau, das ist vielleicht so ein bisschen wie mit dem petscher Kutschers. Das kann noch ein, ein Geheimnis <lacht> also Was ich sagen kann, zum Beispiel die Katja Klengel, die ja auch da sein wird, die habe ich schon mal in einer Comiclesung lesung erlebt. Ähm, die macht das, glaube ich, auch professionell unter, unter dem Titel Reading Panels oder so und macht das hervorragend. Kann kann sich das vorstellen. Sehr spektakuläre Angelegenheit, ne, in dem Bilder und Text und, Zeit und Dialekt etc. alles zusammenkommen. Also ich glaube, da ist der, der Entertainment oder wie man neudeutsch natürlich sagt, Edutainment, weil gleichzeitig natürlich auch dort ähm, brisante politische Themen angesprochen werden.
0: Also wie genau das dann aussehen wird, das äh, erfahren wir dann quasi direkt, wenn wir uns sozusagen an dem Donnerstag einwählen. Das ist das ist gut, ein bisschen Überraschung, genau. ein bisschen Vorfreude soll ja definitiv auch dabei sein. Ähm, am Freitag klingt dann die Woche aus mit einem, ähm, Sie haben es schon angesprochen, ernsten Thema, aber in vermutlich angenehmer Atmosphäre. Also jedenfalls lässt sich das so erwarten, denn es geht um die Macht der Dinge. Aber im Film, es soll über Requisiten gesprochen werden und ihre Zeichenhaftigkeit. Ähm, wie wird das gemacht werden? Also ein gemeinsames Filmscreening kann es ja leider vermutlich nicht geben, oder? Mhm.
1: Genau, das wird es an dieser Stelle nicht geben. Aber äh und dann geht es direkt wieder weiter in, in den Bereich de, der studentischen Projekte und zwar stellt eine Studierende ähm, unseres Studiengangs ihr, ihr Abschlussarbeitsprojekt vor, also eine Masterarbeit zum Thema Metapherntheorie, die sie zusammen, gemeinsam mit einer Illustratorin als Comic umsetzt. Dann werden wir zwei Workshops haben zum Thema Comics und Feminismus und zum Thema intersektionale Comic-Analyse. Also hier sehen wir sehr, ähm, sehr klar das kritische ähm, gesellschaftspolitische Potenzial. Und danach... Da kommt dann der Entspannungsteil, wird es weitergehen mit einer Comic-Lesung ähm, der Autorin Katja Klengel unter dem Namen Girls Planning. Also auch hier wieder Entspannung, aber Sie erkennen es am Namen, natürlich in Analogie zum Men's Planning ein feministisches Thema. Und dann des Berliner Autors Michael Ross, der Umfall, ähm, daraus wird er lesen, für, für diesen Comic hat er diverse Preise bekommen, damals das Berliner Comic-Stipendium bekommen und auch hier in diesem Comic steckt politisches Potenzial. Welches, das werden wir dann in einer Diskussionsrunde zum allgemeinen Thema Comics und Politik klären. Da sind die genannten Akteure dabei und hinzu kommt noch Anna Beckmann von der attraktive Programmpunkte und bestimmt äh, sehr viele Hinweise auf äh, Filme, die wir uns dann im Anschluss alle ansehen werden. Ähm, genau, ich hatte vorhin schon mal darauf hingewiesen, weil es natürlich auch um, am Museumstag um, um die Dinge und um die Auratisierung oder die Aufladung spielt, Natürlich, wo die Objekte ausgestellt werden, genauso eine Rolle wie im Film, äh, wenn Sie da an, an, an Filmszenen denken, ne, wo bestimmte Dinge mit, mit einer unglaublichen Aura, Atmosphäre, Bedeutung aufgeladen werden. Und da haben wir ein großes Glück, nämlich äh, Professorin Angelika Böhm, Universität Babelsberg, Konrad Wolf, wird äh, zu Gast sein und die Keynote halten unter dem Titel Fair-Rücktes Zeug. Ein Vortrag von Requisiten. Also das verspricht hochspannend zu sein und passt natürlich wie ähm, die Forst aufs Auge in die semiotische Woche. Dann wird es einen Workshop geben, also zwei Workshops parallel. Den ersten sehen Lernen von Stefanie Grossmann. Die war auch schon auf der ersten semiotischen Woche dabei und das war ein Riesenerfolg. Insofern bin ich sehr gespannt, weil ich damals selbst nicht dabei sei. Und einen zweiten Workshop, Requisite und Selbstreferenz von Jan-Oliver Decker äh, von der Universität park das kann man auch nochmal hervorheben. Da gibt es nämlich den zweiten sozusagen oder einen, äh, ja, einen anderen wichtigen semiotischen Studiengang, der äh, vor allem sich mit Fragen der Literatur-Semiotik auseinandersetzt. Aber insofern natürlich für uns ein, ein ganz wertvoller Kooperations-Genau, das wäre Jan-Oliver Decker. Ähm, Genau, an dem Tag, dadurch, dass die Woche dicht und prall gefüllt und bunt war, haben wir dann gesagt, okay, nach der Ergebnispräsentation gehen wir in den Nachmittag und gucken uns dann essen einzeln alle Filme an, die über den Tag genannt wurden.
0: Also die zweite internationale Woche der Semiotik in Potsdam stellt sich wieder den aktuellen und gesellschaftlichen Themen von Montag bis Freitag, kann man eigentlich sagen. Und sie beleuchtet diese aus kulturwissenschaftlicher und kultursemiotischer Sicht. Wo kann ich jetzt weitere Informationen bekommen? Ich bin jetzt ein bisschen neugierig, ich bin vielleicht angefixt und wie genau kann ich jetzt an den einzelnen Veranstaltungen teilnehmen? Wo finde ich noch mehr Informationen dazu?
1: Genau, zunächst also das Programm, was ich gerade so ein bisschen ähm, schnell eventuell präsentiert habe, kann man sich nochmal angucken, einfach auf unserer Homepage, das ist uni-potsdam.de und dann slash kultursemiotik, da kommen Sie auf das aktuelle Programm dieser Semiotischen Woche, nämlich der zweiten internationalen Woche der Semiotik. Ähm, in diesem Programm können Sie noch mal ganz genau sich die einzelnen Unterpunkte ansehen und können überlegen, ja, wo wären Sie denn gern dabei oder wären Sie gern die ganze Zeit dabei und dann wird natürlich auch eine Ansprechpartnerin genannt sein, Nämlich Janina Deufel, eine Studentin, die sich darum kümmert, dann eifrig die Zoom-Links zusammenzustellen und zu verschicken. Das heißt, wenn Sie sich anmelden, einfach ans Sekretariat wenden, da kriegen Sie natürlich auch alle Informationen, um entweder ganz dabei zu sein oder zu einzelnen Programmpunkten dazu zu kommen.
0: Also wem das jetzt zu schnell ging, keine Sorge, ich packe euch selbstverständlich alle Informationen noch einmal zu den entsprechenden Verlinkungen in die Shownotes unter diese Folge. Und dann bleibt mir jetzt erst einmal nur noch Danke zu sagen bei Dr. Marie Schröer von der Universität Potsdam. Ich wünsche Ihnen viel Spaß ähm, auf der Internationalen Woche der Semiotik. Genau,
1: vielen Dank. Ich wünsche ja uns allen viel Spaß.
0: Das war das Interview mit Marie Schröer. Wie schon dort angedeutet, stelle ich euch alle relevanten Informationen für eure Teilnahme an der Internationalen Woche der Semiotik in den Shownotes für diese Folge zusammen. Ihr findet aber auch alle Informationen auf der Website unter uni-potsdam.de slash kultursemiotik. Jetzt bleibt mir nur noch, euch Danke zu sagen fürs Zuhören. Und vielleicht sehen wir uns ja durch die Webcam auf der Semiotischen Woche oder wir hören uns in einer der nächsten Podcast-Folgen. Ich bin Markus von den Zeichen der Zeit und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Die Zeichen unserer Zeit Des Zentrums für Kultursemiotik der Universität Potsdam. Musik von Alexander Zabadosch.